0: Hey und herzlich willkommen beim Frauenmacht-Podcast. Wir machen Frauen und ihre Geschichten hier hörbar. Herzlich willkommen, liebe Nina, äh, im Podcast von Frauenmacht. Ähm, Nina und ich, wir haben uns dieses Jahr auf dem Feeble Future Force Day kennengelernt, nachdem ich einen kurzen Impuls äh, vorgetragen hatte. Und Nina kam dann auf mich zu und meinte, sie hätte eine Idee und möchte mir kurz mal darüber etwas erzählen. Und danach äh, ging es dann noch weiter. Und jetzt, äh, Nina, würde ich dich erstmal bitten, äh, dich vorzustellen. Ich heiße dich mal herzlich willkommen. Schön, dass du heute dabei bist. Und äh, vielleicht magst du ein paar Worte zu dir sagen.
1: Ja, Hi Linda. Ähm, super, vielen Dank, dass ich überhaupt dabei sein darf. Äh, richtig cool. Ich bin äh, Nina, bin 35, komme aus dem wunderschönen Münsterland. Ähm, genau, habe, bevor wir uns auf dem Female Future Force kennengelernt haben, so eine klassische. Konzern, ähm, klassische Konzernkarriere hingelegt, viel viele Marketing und Vertrieb rumgeturnt, mhm. ein bisschen Business Development. Genau, und dann ähm, hat sich tatsächlich mit dem Female Future Force eine Menge verändert. Ja.
0: Aber du hattest ja vorher bereits schon äh, eine Idee und Vorstellungen und bist ja auch ja. damit dann zu mir gekommen ja. und ähm, hast mir erstmal von deiner Idee erzählt und auch, wo ja. du herkommst und wie da vielleicht auch vor Ort dann so die Gegebenheiten sind.
1: Ja genau, ich ähm, bin auf diesem Female Future Force Day gewesen, unter anderem, auch, um mir einfach so ein bisschen Inspiration zu holen. Ich hatte immer wieder oder habe immer wieder in meiner ähm, beruflichen Laufbahn auch so Momente gehabt, wo ich gedacht habe, ich hätte auch Lust, selber mal was auf die Beine zu stellen und selber mhm. zu gründen und hatte ähm, auch immer wieder ein paar Ideen. Und in diesem Fall bin ich tatsächlich auch mit, äh, mit einer Idee, einer Idee zum Carsharing, zu also viel mehr Future Force Day gefahren. Allerdings vor allen Dingen mit einer ganzen Menge Frust, weil ich so für mich selber das Gefühl hatte, komme irgendwie überhaupt nicht raus aus meinem Kopf, ich komme nicht ins Machen, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und war völlig blockiert. Und habe da darüber hinaus, weil ich im Münsterland ansässig bin und auch nicht in einer schönen, tollen Stadt wie Münster, sondern in so einem kleinen Städtchen oder Dorf da nebenbei, wo eben die Gründerszene jetzt auch nicht so vibriert, wie sie in Berlin oder in Hamburg vielleicht vibriert. Ähm, auch immer so das Gefühl gehabt, ich bin in so einer äh, Umgebung, wo mir der Support fehlt oder wo mir die Gleichgesinnten fehlen, um sich auszutauschen und sich vielleicht auch nochmal weitere Impulse zu holen. Und so bin ich dann ja auch auf dich zugekommen, einmal mit der Idee, mhm. hey, ich habe äh, diese Idee zum, zum äh, Carsharing privater Autos, aber eben auch mit der Problematik, ich bin da in der Gründerdiaspora unterwegs, sage ich mal, <lacht> und wie hole ich mir denn am besten ähm, Support? Ja, das war, glaube ich, so der Moment.
0: Und äh, man muss dazu sagen, du hast wirklich eine tolle Idee erstens und äh, zweitens, ich hatte sofort auch ähm, tatsächlich gemerkt, dass du völliger voll mit Energie bist und Bock hast und das machen möchtest und ähm, tatsächlich dir irgendwie so das finale Zünd irgendetwas gefehlt hat, so was irgendwie jetzt das Ganze zum Brodeln bringen könnte. Und ähm, genau, und dann ist es auch natürlich verständlich, dass natürlich in manchen Orten, wenn da nicht vor Ort eine Startup-Szene unterwegs ist oder wenn auch natürlich ähm, bestimmte Meetups oder so stattfinden, wo man sich echt viel austauschen kann, dann ähm, ja, dann ist es ähnlich wie ein Homeoffice. Es macht auf lange Sicht auch nicht immer nur glücklich, sondern man braucht halt den Austausch und geht dann doch auch mal in einen Coworking-Space, um sich Inspiration und Impulse zu holen. Und genau mit diesen Anliegen, bist du ja auch zu mir gekommen und ich habe dir dann auch verständlich auf jeden Fall gesagt, dass ich deine Idee super finde, dass ich an das glaube und dass ich dich super finde und dass es aber auch, glaube ich, von dem Standort aus geht, wo du bist, dass man sich nur andere Möglichkeiten suchen muss. Ja. Wie ist es denn danach weitergegangen für dich und wie bist du, wie hast du dich dann quasi gepackt und äh, bist losgestartet?
1: Ja, genau. Also man, man muss sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt, als ich beim Female Future Forest Day war, noch in einer ungekündigten Vollzeitstelle war. Und deswegen hat mich dein Vortrag natürlich auch so ein bisschen gepackt, weil du ja gesagt hast, dass du gerade gekündigt bist und das dann so ein bisschen gezeich- ne, Zeit gebraucht ja. hast, um das als Segen und nicht irgendwie als, als Schrecken <lacht> sehen zu können. Naja, und ähm, dann bin ich da, also dann bist du, hast du gesagt, naja, guck doch mal online, poste mal bei Frauenmacht und ich bin eigentlich immer ein großer Fan davon, dann auch sehr ehrlich und sehr authentisch und vielleicht auch sehr verletzlich zu sein, habe dann Mhm. sehr ehrlich einen Post bei Frauenmacht reingehauen und gesagt, ja, liebe Leute, ich habe eine Idee, es geht um äh, Carsharing für private Autos ja, auf dem Land, wo eben der öffentliche Personennahverkehr nicht besonders ausgeprägt ist und entsprechend viele Leute, viele Autos haben, die alle nur sehr, sehr wenig und sehr ineffizient genutzt werden. Mhm. Ähm, und ich komme aber nicht aus meinem eigenen Kopf raus. Und daraufhin ähm, ist also aus diesem kleinen Steinchen, so, das du so angestoßen hast, Langsam, aber sicher ein, ein kleiner Erdrutsch und dann wirklich eine richtige Lawine geworden. Ich habe ähm, bei Frauen Macht ganz, ganz tolle Reaktionen bekommen von Frauen, die mir helfen wollten, die sich für Feedback angeboten haben, die ähm, aber auch gesagt haben, wir sind in einer ähnlichen Situation, mir Nachrichten geschickt haben, auch munternde, aber eben auch ganz aktiv gesagt haben, komm, wir helfen dir gerne für, für Sessions, für Sparring, für ähm, irgendwas auf digitalem Wege um so ein bisschen aus dieser gefühlten Isolation rauszukommen. Äh, Ganz konkret war es dann aber eben auch so, dass sich aus aus Münster ein paar Mädels bei mir gemeldet haben, die tatsächlich eine weibliche Gründerinnengruppe in Münster gerade gegründet hatten, also eine Art Stammtisch von Mhm. lauter selbstständigen Mädels, die dabei sind, sich selbstständig zu machen oder ähm, sich selbstständig gemacht haben und sich regelmäßig austauschen. Äh, Das war schon total schön, weil ich plötzlich gleich in so, einem, in so einem Ökosystem war, wo die Gespräche andere sind, wo es eben um, um, um Selbstständigkeit geht und um die äh, Herausforderungen, die, die damit einhergehen. Und es hat sich jemand bei mir gemeldet, äh, die Greta, die ähm, Coachings macht in dem Bereich, also ganz, ganz bewusst, ganz gezielt auf weibliche Gründerinnen, die auch, mhm. auch so ihr eigenen, ihren eigenen Purpose und ihren eigenen eigene Positioning und ihren eigenen ähm, Weg darin finden müssen. Und ähm, diese beiden Wege haben dann äh, tatsächlich auch dazu geführt, dass ich ähm, Mitte September die Entscheidung, also drei Wochen ungefähr nach dem Female Future Forest Day, dann die Entscheidung ge- getroffen habe zu kündigen. Ich war sowieso nicht, war nicht glücklich äh, in, in der Stelle, wo ich war und habe dann gedacht, so ich, ich bin nicht so ein Typ, der das gut nebenbei kann. Ich mache irgendwie Sachen immer nur mit Vollgas und
0: in solange. Ich in Wenn Zeit dann war, richtig voll rein. Okay. Ja. ja, genau. An der Stelle war
1: irgendwie kein bisschen Energie über sich mhm. tatsächlich diesen anderen Dingen zu widmen und durch die Gespräche mit einmal den Gründermädels ähm, in Münster und eben auch mit, dem, mit, der, mit der Greta ist mir dann auch klar geworden, ich muss das jetzt machen und ich habe jetzt auch die Möglichkeit, ähm, finanziell die Möglichkeit, mein, mein Mann ähm, war dann auch total, hat mich einfach ganz wahnsinnig unterstützt, hat gesagt, komm, mach mhm. das, sodass ich auch die Möglichkeit hatte, dann zu sagen, so, ich hau jetzt in den Sack, ich ähm, kündige jetzt, ich habe keinen Plan B außer meinen eigenen Sachen ja. und ich gebe mir jetzt die Zeit das zu validieren und das aufzubauen und zu gucken, was passiert. Und ich habe auch den Mut und den Glauben, dass das entweder funktioniert oder wenn es eben nicht funktioniert, sich schon
0: irgendwas anderes auftun wird, ja. was mir weiterhelfen wird. Und War das das erste Mal für dich jetzt auch eine Gründung und in der Schritt in die Selbstständigkeit? Weil du sagtest ja, du warst ja davor auch in der Festanstellung und ich glaube, du hast ja auch echt schon, also du hast ja echt viele Jobs und auch gute Jobs gemacht, wo man von außen erstmal betrachten, sagen würde, Ähm, Du hast sicherlich auch gute Positionen gehabt, hast gut verdient und hast sicherlich eine eine gute Komfortzone gehabt, würde ich behaupten.
1: Ja, total. Also zu 100 Prozent, genau. Es war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich wirklich diesen Schritt gewagt habe, zu sagen, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ich Mhm. muss dazu sagen, dass wir vor vier Jahren, äh, habe ich schon mal gekündigt, da sind wir auf Weltreise gegangen, sind dann zwei Jahre durch die Welt gereist Ähm, und was ich darin vor vor allem gelernt habe, sind so Sachen wie Einerseits, man lernt, mit wie wenig man auskommt, also mhm. ist auch gleichzeitig der Anspruch weniger. Das ist total hilfreich, wenn man dann noch mal sagt, ich habe jetzt meinen Sack, weil man eben weiß, ich, es ist schön, dass ich eine tolle Position habe und viel Geld verdiene, aber es geht eben auch anders. Ja. Das, das ist auch gut für mich. Das ist das eine. Und das andere war, dass ich auf dieser Weltreise gelernt habe, dass... Ähm, dass die Dinge am Ende immer gut werden. Und wenn sie nicht gut sind, dann ist es nicht das Ende. Also es hat mir ein unglaubliches Urvertrauen gegeben, weil wir ganz viele Situationen gehabt haben, wo es irgendwie schief ging und die sich am Ende dann doch einfach gut gelöst haben, weil plötzlich jemand half oder plötzlich jemand da war oder ein Zufall es ergab, dass die Lösung sich einem präsentierte. Und mit dem Wissen war es für mich wahrscheinlich leichter äh, zu sagen, so ich wage diesen Schritt jetzt einfach nach den ganzen Gesprächen und mit mit dem mentalen Support, den ich äh, durch durch dich und durch die Frauenmachtgruppe und durch die anderen äh, Ladies dann bekommen habe. Kannst du heute
0: rückwirkend ähm, irgendetwas zusammenfassend dazu sagen, was dich auch damals ähm, mutmachend gemacht hat, also wie du dazu gekommen bist, die Weltreise auch tatsächlich anzugehen? Ähm, dass du, dass du es gepackt hast und gesagt hast, so ich mache das jetzt, wo du ja auch jetzt beim zweiten Mal genauso auch wieder gesagt hast: so ich habe mir jetzt Austausch reingeholt, Informationen, ich fühle mich bereit, ich gehe jetzt diesen Schritt. Was hat dich ähm, befähigt dazu, in diesen Momenten jeweils den Mut zu fassen, den Schritt auch zu gehen für dich?
1: Ähm, ich glaube, grundsätzlich war das die Erkenntnis, dass keine Entscheidung für immer ist. Also ganz lange habe ich so gedacht, ich treffe jetzt eine Entscheidung, Mhm. unglaublich wegweisend für den Rest meines Lebens und da komme ich dann auch nie wieder raus. Und wenn das nicht die richtige Entscheidung (lacht) ist, dann dann habe ich ein Riesenproblem. Und zu verstehen, dass das ja Quatsch ist, sondern dass man eine Entscheidung trifft und dann guckt man mal, wie das läuft und wenn man dann in einem Jahr merkt, die Entscheidung war nicht richtig, dann tut sich dann wieder eine neue Weggabelung auf und dann, dann kann man dann wieder neue Entscheidungen treffen, die einen wieder in eine andere Richtung tragen. Und das zu wissen, gab, hat mir das Vertrauen gegeben, dass ich ja jetzt nicht eine Entscheidung für den Rest meines Lebens treffen muss. Mhm. Dann sind die Entscheidungen plötzlich auch nicht mehr so groß oder so bahnbrechend, sondern sie ja. sind im Moment wichtig. Aber wenn es eben nicht funktioniert, dann kommt dann wieder was anderes. Ja. Das, war, das war so das eine. Dann ähm, tatsächlich das Grundvertrauen, dass schon irgendwas kommt und auch die Einsicht, ähm, dass. Das klingt jetzt ein bisschen, das klingt wirklich ein bisschen blöd. Aber ich bin ähm, 35, wie gesagt, und mir ist irgendwann vor ein, einem Jahr oder so die Einsicht gekommen, dass es nur dieses eine Leben gibt und dass ich da einfach, jetzt habe ich 15 Jahre Karriere hinter mir und habe dann deutlich gemerkt, ich habe so richtig jetzt keinen Tag mehr zu verschenken, indem ich nicht genau das mache, wo ich Bock drauf habe. Weil, jeder Tag, den ich mit irgendwas verbringe, was mir keinen Spaß macht oder wo ich nicht denke, das ist das Richtige für mich, ähm, den gibt mir keiner wieder. Und also ist es viel wichtiger, statt sich eine Karriere aufzubauen und darauf zu warten, dass am Ende des Lebens alles irgendwie ähm, toll war, das eben jetzt zu gestalten und diese diese Auffassung zu sagen, ich möchte viel mehr im Hier und Jetzt leben und nicht an irgendetwas bauen, was dann hoffentlich in 20 Jahren das Richtige gewesen ist, Mhm. Ähm, und dafür aber auch bereit zu sein, zu sagen, ja, dann, wenn das dann am Ende weniger Geld oder weniger Einkommen kreiert, dann ist das auch okay. Also auch, ich hab, wir haben dann uns ziemlich klar gemacht, was wir denn tatsächlich brauchen, was so, ich sag mal, die untere Basislinie ist an Einkommen, die wir brauchen, um klarzukommen.
0: Mhm.
1: Und wenn man das weiß, dann, also für uns war es erstaunlich zu sehen, dass es, wie, mit wie wenig es eben auch geht. Und dann kann man halt relativ fix sagen, gut, wenn das es ist und wir sind dabei total glücklich, dann ist das super und ich brauche jetzt nicht, oder die zwei die oder 3.000 Euro mehr im Monat, die ich vielleicht verdiene, wenn ich in einer ganz tollen Position bin, aber nicht das mache, was ich wirklich machen möchte, sind ja eine Art Schmerzensgeld, die ich dann nicht bereit bin oder die für mich nicht hoch genug sind, so
0: dafür, dass ich meine Lebenszeit
1: dafür hergebe.
0: Absolut macht das Sinn. Ich, ja, macht das Sinn. Ich, ich wollte dich auch noch mal bestärken darin, dass es absolut nicht unsinnig zu sagen, dass, dass ein Leben begrenzt Zeit hat und dass man natürlich im besten Fall sich irgendwann darüber bewusst wird und dann auch diese Zeit bewusst nutzt dafür, dass man für, also sich selber glücklich macht und sich selber halt als, als Priorität auch irgendwo setzt mit seinen Fähigkeiten und das, was man erreichen möchte und Zielen etc. Von daher ist das, glaube ich, eine sehr, sehr sinnvolle Erkenntnis, ja. die im besten Fall ja zum richtigen Zeitpunkt kommt, im besten Fall so früh wie möglich und dass man halt genau diesen Weg dann auch einschlagen kann. Ja. Wie sieht es denn jetzt bei dir aktuell konkret aus? Wie ist es weitergegangen? Du bist dann, hast dich ausgetauscht, hast Verbündete gefunden, hast dich ja, ein Netzwerk wahrscheinlich auch aufgebaut und dann, dann hast du gekündigt. Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, war eigentlich wahnsinnig interessant, ist auch eine relativ, also das ist dann sehr, sehr fix gegangen. Ich habe lange Zeit, bevor ich in Deutschland gelebt habe, im Ausland gelebt und war mir also, als ich gekündigt habe, auch gar nicht sicher, ob mein Netzwerk überhaupt so tragfähig ist und ob, ob ich da überhaupt irgendwie darauf zurückfallen können würde. In den Niederlanden war mir das relativ klar, aber in Deutschland war wusste ich nicht, ob ich das schon so weit aufgebaut mhm. habe. Und dann habe ich, nachdem ich dann gekündigt habe, habe ich mir erstmal eine Woche Auszeit gegönnt, auch auf gedingte <lacht> <lacht> Das hat mein Mann dann auch von mir verlangt. Er hat gesagt, du machst erstmal eine Woche gar nichts. Das war, glaube ich, an der ganzen, an der ganzen Reise noch die schwierigste Zeit. <lacht> <lacht> Und habe dann mich auf der, hab dann eigentlich in zwei, ich sag mal, in zwei Säulen weitergemacht. Ich habe mich einmal sehr in die Münsteraner Startup-Szene eingearbeitet, habe da eine Kickstart Academy gefunden des Münsteraner Venture Clubs, eine, eigentlich eine Studentenorganisation oder eine Organisation, die von Studenten der Uni in Münster aufgerichtet worden ist. Und die haben genau zu dem Zeitpunkt, als ich quasi gekündigt habe und dachte, ich will jetzt mein eigenes Ding machen, eine Academy, eine zehnwöchige Academy für gründungswillige angeboten Die war, ja. die, die ich Ihnen da vorgestellt habe, auch gleich ganz begeistert und haben mich also, an meine Bewerbung zugelassen, sodass ich seitdem jetzt mit denen zusammen diese Geschäftsidee weiter validiere und im Januar werden dann tatsächlich Investitionspitches stattfinden, Qualifikationspitches für äh, Stipendien und für dann in, hoffentlich auch eine, eine erste Finanzierung, so dass ich mich da jetzt sehr darauf konzentriere. Nebenbei habe ich, weil ich so ein bisschen natürlich auch endlich die Zeit hatte, mir mal Gedanken darüber zu machen, wo denn die Reise sonst noch so hingehen sollte und was denn mich in meiner in meinen Positionen und in meiner Lehre bisher immer besonders motiviert hat oder mir besonders viel Spaß gemacht hat oder wo ich besonders gut drin war. Und was dabei immer wieder nach vorne gekommen ist, ist, dass ich eigentlich ähm, als auch Teams geführt und das, was, mich am, was mir am meisten Spaß gemacht hat und mir am meisten Energie gegeben hat, war immer, meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu mhm. coachen und weiterzubringen und denen zu helfen. Und dann habe ich also nach ein bisschen Überlegungen mit meinem eigenen Coach den Mut gefasst, mich da in dem Bereich jetzt auch selbstständig zu machen. Das heißt, ich habe jetzt nebenbei mein eigenes Coaching-Business und baue mir in Projektarbeit mit Firmen, eben auch das Netzwerk auch um äh, auch Firmencoachings anzubieten das heißt als externer Coach Firmenmitarbeitern ne, zur Seite zu stehen wenn sie Partner über eine Problemstellung diskutieren wollen so und das sind so die beiden äh, die beiden ähm, Standbeine. Standbeine, Standbeine genau ähm, die ich mir dann aufgebaut habe und ähm, die jetzt so langsam zum Leben ermachen.
0: Und Deine Idee, dein Carsharing-Konzept, möchtest du das auch alleine ähm, tragen oder bist du da auf der Suche, mit jemandem gemeinsam diese Geschäftsidee zu entwickeln?
1: Ähm, Nee, das schon mit jemandem gemeinsam. Ich habe selber auch im Rahmen dieser kickstarter Academy gemerkt, dass ich ähm, besser im Team funktioniere, Mhm. weil einfach, weil ich bin so ein Herdentier. Ich brauche irgendwie jemanden, mit dem ich mich austauschen kann und Ähm, mir macht es sehr viel Spaß und ich habe sehr viel mehr Energie, wenn ich das mit jemandem zusammen machen kann. Ich habe bei der Kickstart Academy auch jemanden gefunden, der von der Idee total begeistert war und jetzt richtig mitmacht. Das heißt, wir sind zu zweit. Mhm. Ähm, Das hat uns schon durch viele Höhen und Tiefen ähm, geholfen Mhm. und es ist auch noch jemand, der ein ganz anderes anderes Skillset mitbringt, ganz andere Fähigkeiten und auch einen ganz anderen Blick auf die Idee, sodass wir uns da sehr gut ergänzen und das ist wirklich wirklich toll und das muss ich auch sagen, dass ich das jedem, der sich mit dem Gedankentrecht zu gründen, empfehlen würde. Es macht total Sinn und ich glaube, es hilft einem durch die Höhen und Tiefen hindurch, wenn man sich jemanden sucht, mit dem man es zu Zweig macht. Man kann einerseits die Arbeit auf zwei Schultern verteilen und man kann sich aneinander hochziehen und wenn der eine mal gerade einen Tiefpunkt hat, dann ist der andere gut drauf und holt einen wieder raus und andersrum. Das finde ich sehr, sehr wertvoll, da bin ich ganz dankbar dafür.
0: Was würdest du anderen empfehlen, die auf der Suche nach Begleitung sind oder vielleicht sogar auch nach einem Co-Founder, wo sie anfangen sollen zu suchen? Wie hast du das gemacht? War das Fügung oder hast du recherchiert? Wie kam das auf dich zu?
1: Ich habe in dieser Kickstart-Academy eben meinen Co-Founder gefunden. Was ich jedem sage, ich habe noch Freunde, die sich auch so ein bisschen mit der Idee der Gründung tragen und die ich jetzt so ein bisschen versuche, <lacht> denen zu helfen, die in der ähnlichen Situation waren, wie ich vor acht ja. Wochen. Und dann denke ich, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen was gelernt. Jetzt kann ich euch, oder vor zwölf Wochen schon, jetzt kann ich euch ein bisschen helfen. Was ich wirklich jedem empfehlen würde, ich glaube, das ist ein Fehler, den viele Leute machen, ist, Redet, 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 redet. Mit jedem, mit dem ihr sprecht, eure Ideen. Egal, glaube, ob sie es hören wollen oder nicht, sagt ja, es allen. also in, da kommen erstmal, da kommt ganz viel Feedback, es kommt ganz viel Bestärkung. Und es, ein Netzwerk kann nur funktionieren, wenn das Netzwerk auch weiß, was du vorhast und was du willst. Also ja. muss man rausgehen und dem Netzwerk sagen, das möchte ich gerne machen. Und dann tun sich ganz schnell. Connections, auf die man vorher gar nicht im Blick hatte. Da sagt jemand: Hey, ich kenne einen, der hat das auch mal gemacht oder der hat auch Bock auf Gründung oder der hat da mal ähm, hat Erfahrung oder hat schon mal ein Startup aufgesetzt. Ich connecte euch mal. Und plötzlich ähm, ergeben sich schrittweise äh, via, via, via Gespräche, mhm. die die Gründungsidee real werden lassen. Also am Anfang geht es ja ganz oft darum, den ersten Schritt zu machen, damit man nicht von dieser riesigen Idee, die man vielleicht im Kopf hat, völlig überwältigt ist und sich dadurch so lähmen lässt, mhm. mal irgendwie dahin kommen, dass man die ersten kleinen, kleinen Schritte macht, um, äh, um das Ganze greifbarer zu machen und realistischer werden zu lassen. Ähm, und da habe ich festgestellt, dass drüber reden äh, und nicht in seinem eigenen Kämmerlein zu sitzen und das im Kopf versuchen irgendwie zu lösen, mhm. ganz viel ist. Ähm, und dann sich sehr bewusst auf die Suche zu machen, ähm, tatsächlich nach, nach, entweder virtuell oder eben in der Region, wo man ist, nach Gründergruppen. Ich bin erstaunt gewesen selber, nachdem ich dann ja über Frauenmacht, äh, also an die Öffentlichkeit getreten bin mit all meinen, <lacht> meiner Unsicherheit, ähm, wie viel da tatsächlich stattfindet, was man was die meisten Leute nicht auf dem Schirm haben. Also, ja. Gründungswillige Frauen es gibt. Ich habe auch festgestellt, also dass es in Münster zum Beispiel auch so ist. Es gibt da eine, eine sehr schöne, relativ kleine Startup-Szene. Also man, wenn man da so ein bisschen dabei ist, erkennt man sich. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das mag jetzt vielleicht ein bisschen sexistisch sein, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Männer ganz anders gründen. Die Unsicherheiten sind andere, die Gedankengänge sind oft andere. Und mir hat das am Anfang sehr gefehlt, mich mit Frauen auszutauschen, mhm. weil ich tatsächlich auch durch einen Tiefpunkt gegangen bin. Und man, man kriegt immer so diese mindset und ne, man, man, man hört so viel darüber, wie die Startup-Shooting-Stars alle drauf sind und was sie alle machen, aber keiner spricht darüber, dass man wahrscheinlich jeden dritten Tag zu Hause sitzt und denkt, ach du große Güte, wie soll ich das jemals schaffen, und Ja. Ich das und das ist so viel Arbeit und ich weiß gerade nicht, wie ich weitermachen soll und vielleicht bin ich doch nicht die Richtige und ähm, sich Leute zu suchen, mit denen man auch sich über diese Unsicherheiten austauschen kann, die einem den mentalen Support geben, da durchzukommen und sagen: Pass mal auf, komm, natürlich kannst du das und wir helfen dir und wir schauen mal. Und das fand ich sehr, sehr wichtig. Und das habe ich in Frauen, also in Frauengründergruppen eher gefunden als in Männergründergruppen.
0: Das würde ich also auch auf jeden Fall jedem empfehlen. Ja. Absolut. Hattest du jetzt selber schon in den letzten Wochen ähm, Situationen, wo du dachtest, dass da habe ich Angst vor oder das ist eine Hürde, da habe ich, das ist eine Herausforderung für mich? So oh, ganz oft.
1: <lacht> ganz oft. Und das sind manchmal sind das Kleinigkeiten und manchmal sind, sind oh. das Dinge, die nur im Kopf stehen. Also zum Beispiel für die Validierung unserer äh, Carsharing-Idee. Es ist es ja sinnvoll, mit den Leuten zu reden, ob denn das, was wir uns da ausdenken, ein Problem ist oder <lacht> <lacht> in unserem schönen kleinen stillen Kämmerlein ausdenken und äh, draußen denken sie alle, ich will aber meine Autos teilen. Also mussten wir einen äh, Umfragebogen machen und ähm, wollten ganz bewusst den auch im in, von Angesicht zu Angesicht mit Leuten ausfüllen, um einmal die Qualität des Fragebogens testen zu können Heim, um auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Also sind wir zum Münsteraner Weihnachtsmarkt gegangen und haben ah. Leute angesprochen und das ist überhaupt nicht meins. Und ja. Stellen, sagen, Guten Tag, ich würde gerne mal eine Umfrage mit Ihnen machen. Das <lacht> ich, fand ich extrem schwierig. Aber, Hast du vorher zwei Glühwein getrunken? Ja, tatsächlich. Zwei <lacht> Glühwein mit Schuss ja. ähm, und dann freundlich lächeln und rein. <lacht> ähm, und das stellt sich immer wieder raus, dass am Ende die Hürde deutlich weniger groß war, als ich gedacht habe. Also wenn man einfach mal anfängt, dann tut das ja. nicht weh. In diesem Fall habe ich ganz tolle Gespräche gehabt, die Leute waren natürlicher, ja, gab es auch Leute, die gesagt haben, nee, ich habe Wochenende, lasse jetzt mal und so, alles gut. Aber ich habe ganz, ganz tolle Gespräche mit Leuten geführt, Leute waren sehr interessiert, ich habe wirklich guten Input bekommen, auch nochmal mein eigenes Denken und meine eigene Sicht auf diese Idee ändern können, ein bisschen drehen können, anpassen. können mhm. an Und das es lohnt sich, diese eigenen Widerstände dann ähm, zu überwinden. Ein anderes, äh, anderes Thema, wo ich, dass ich tatsächlich immer wieder in, in Situationen komme, ähm, wo ich denke, ich, ich kann das alles eigentlich gar nicht. Was habe ich mir denn da vorgenommen? Das passiert mindestens einmal in einer Woche. Ich denke, oh mein Gott, du bist aber auch wieder größenwahnsinnig unterwegs hier. Ähm, und auch da hilft es, finde ich, dann mit Leuten zu sprechen, um festzustellen, sind das jetzt realistische Sorgen und wie kann ich die angehen? Oder denke ich mir da gerade in meinem Kopf was aus, was vielleicht so eigentlich mit der Realität nicht so viel zu tun hat? Also diesen Realitätscheck sich immer wieder zu holen, ähm, um Herausforderungen aller Art zu überwinden, finde ich als sehr, sehr, als empfindlich sehr hilfreich. Und, äh, und ich würde auch
0: immer behaupten zum Beispiel, dass man niemanden bis ins allerletzte Detail darauf vorbereiten kann, sondern dass man ein Stück weit immer selber natürlich ins kalte Wasser springen muss und schwimmen lernen muss, nämlich indem man im Wasser drin ist und dann auch spürt, wie es anfühlt, was auf einen zukommt und wie man dann den Körper und Geist und so bewegen muss. Also du du wächst ja an dir selber dann in dieser Situation auch und ähm, ja. es geht ja immer weiter und man kann sich das vorher, glaube ich, alles gar nicht so ausmalen. Sicherlich kann man es abschätzen ähm, und einen Case aufmachen, äh, welche Idee man hat und so weiter und einen groben Rahmenplan äh, setzen. Aber ich glaube tatsächlich, das Schwimmen an sich und das Gründen an sich und das Selbstständig, äh, die Selbstständigkeit an sich äh, muss man dann einfach erleben und sich selber darin auch erleben und man wächst darin. Aber ja, ja das muss man dann auch einfach machen. Ja,
1: zu 100 Prozent bin ich da bei dir. Das erfordert, also, das erfordert ganz viel Mut und zwar auch nicht nur einmal. Das ist so das, was ich auch festgestellt habe. Nicht, dass man jetzt einmal sagt, ich mache das jetzt und dann ist gut, sondern diesen Mut braucht man immer wieder weiterzumachen und größer zu denken und neue Sachen aufzusetzen und ja. überlegen, wie kann ich denn jetzt vielleicht nochmal wieder potenzielle Kunden ansprechen oder wie komme ich mit dieser Umfrage weiter oder wie kriege ich diese Finanzplanung hin, sich zu überlegen, wer kann mir denn helfen, wen kann ich aktiv ansprechen, um mich mit diesem Problem, was ich habe, irgendwie weiterzubringen. Das, das lernt man nur, wenn man es macht. Und ich bin ganz ehrlich auch nicht so ein Fan von diesen diesen grundsätzlichen Aussagen darüber, wie ein Gründer ist oder welches Mindset eine Gründerin hat oder was das für Typen sind. Ich glaube, jeder von uns oder jede von uns ähm, kann Gründerin sein und Gründer sein, wenn wir uns trauen, den ersten Schritt zu machen Mhm. und ähm, dann an unseren Aufgaben zu wachsen und das Vertrauen mitbringen, dass trotz aller Rückschläge man selber die, die grundsätzlich die Fähigkeit mit, mitbringt, zu lernen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man als Fähigkeit mitbringen muss, die Fähigkeit zu lernen. Dann kann man alles andere schrittweise meistern. Da bin ich inzwischen aus eigener Erfahrung ziemlich von überzeugt.
0: Absolut richtig, weil du ja selber dann ähm, theoretisch nicht alles selber abdecken musst. Du musst zum Beispiel, wenn du nicht mit Menschen reden möchtest, könnte man das theoretisch auch andere machen lassen, die es vielleicht besser können und das kann man sich ja aufbauen schrittweise genauso, dass man halt da rein wächst, dass man sich ja auch selber etwas ähm, baut und äh, kreiert in dem Job, in dem man sich dann auch wohlfühlt. Also wenn man selber halt sich ein Unternehmen ausgründet oder wenn man sich auch selbstständig macht. Man hat ja sehr viel Gestaltungsmöglichkeiten, wie man sich das ja selber seinen Tag dann auch einfach auslegen möchte. Und das ist vielleicht sogar besonders interessant für Menschen, die vielleicht gar nicht meinen, dass sie irgendwie das Selbstständigkeit oder Gründen für sie etwas wäre, wenn man denen mal zum Beispiel aufzeigen würde, wie vielfältig und seitig das sein kann, und ähm, dass man ja auch bestimmte Sachen, zum Beispiel, ich glaube, das denken mir mich sehr häufig einige, dass sie ja dann das und das und das machen müssen und sowieso. meint Ja, okay, aber du könntest ja auch theoretisch ein Team aufbauen. Du musst natürlich einmal irgendwie dann in der Lage dazu sein, vielleicht mit Beratungsmenschen ähm, zu sprechen, die dir bei dir helfen, ähm, Finanzierung etc., Team aufbauen und so weiter. Aber du kannst ja ganz viel mit einem Netzwerk durch Austausch konstruieren, dir selber etwas kreieren, da wo du dich auch selber dann wohlfühlst.
1: Ja. Ganz sicher. Und ich glaube auch da, ähm, ähnlich wie man Schwimmen erst lernt, wenn man ins Wasser springt und nicht schon draußen auf dem Trockenen, ich glaube auch da, dass ähm, man erst versteht, wie viel Hilfe man sich in seinem Netzwerk und Mitarbeit und Kooperation, man in seinem Netzwerk vorfindet, wenn man anfängt, das aktiv anzusprechen. Ja. Also, ne? also dann stellen sich plötzlich ganz viele Zufälle ein oder eben entstehen ganz viele Möglichkeiten <lacht> dann die Summe aus zwei äh, aus 1 und 1 eben nicht zwei sondern drei oder 4. Ja. Ähm, und es sind
0: keine Zufälle, weil wir, ne, wir, wir beeinflussen das ja quasi proaktiv in dem Moment, wo wir halt etwas aussprechen und sagen, das und das äh, möchte ich gerne machen oder das und das brauche ich und das und das kann ich anbieten. In dem Moment kommen ja einfach Reaktionen zurück und es sind dann Effekte darauf, dass ich etwas halt ausgelöst habe und dann gibt es schöne Fügungen im besten Fall.
1: Ja, ja ganz genau,
0: absolut. Wie geht es weiter, Nina?
1: Wie geht es weiter? (lacht) Also, auf der einen Seite bin ich jetzt gerade dabei, mein erstes Projekt mit meinem eigenen Coaching- und Consulting-Business abzubunden oder weiterzumachen. Ich bin ganz wild dabei, meine Website zu bauen. Das ist zum Beispiel auch was, was ich überhaupt gar keine Ahnung hatte, bevor ich damit angefangen bin. Jetzt baue ich mir gerade eine eigene WordPress-Seite zusammen, ich hoffe, dass ich die vor Weihnachten noch live kriege, damit ich dann eben auch mit dem entsprechenden Marketing dahinter über meine Social Media-Accounts auch anfangen kann, wirklich meine Coaching-Fähigkeiten Denjenigen anzubieten, die sie, die sie nutzen können, die brauchen können, mhm. im Bereich Karrierecoaching und Stressmanagement, aber eben auch im Bereich so Lebensmodelle, selbstbestimmtes Leben und so. Äh, ich habe noch äh, zwei andere Projekte im Beratungsbusiness, die anstehen. Das ist also total interessant. Das heißt, da geht es weiter. Und an, mit meinem Carsharing sind wir jetzt gerade in der Finanzplanung. Bis mhm. Weihnachten äh, müssen wir eigentlich Pitch fertig sein, denn <lacht> Anfang Januar, wie gesagt, stehen die Pitches an äh, vor der NRW-Bank. Und da wollen wir natürlich ähm, in die nächste Runde kommen, sodass wir dann Ende Januar im finalen Pitch eventuell uns auch schon den ersten Investor machen
0: können. Ich höre mit dem kleinen Wörtchen eigentlich heraus, dass ihr noch ein bisschen was zu tun habt. Ja.
1: <lacht> Ja, sehr viel zu tun. Also wir sind genau einerseits gerade in der Validierung der Idee, so wie, sie, wie wir sie jetzt aufgestellt haben. Dafür schwirrt unser Fragebogen gerade im Internet und auf Facebook rum und sammeln wir ganz viel Input. Wir müssen, sind mit ganz vielen potenziellen Partnern im Gespräch, mit Versicherungen, aber auch mit Autohäusern und Autohändlern, um zu schauen, wie man, ähm, oder welche Partner man am besten vorher schon an Bord haben muss, um das möglichst effizient und möglichst erfolgreich aufzuziehen. Und dann kommt natürlich äh, der ganze der ganze Finanzplan, Marketingplan, eine äh, Positionierung, all diese Dinge, die man ja zumindest in groben Zügen fertig haben muss, um in so einem Pitch überhaupt zeigen zu können, dass man da, gut Gedanken darüber gemacht hat, das ähm, steht alles noch an. Das heißt, wir haben
0: noch <lacht> Bis Weihnachten. Ich würde meinen, das schreit auf jeden Fall nach einer großen zweiten Folge mit einem Update. <lacht> ähm, so <lacht> irgendwie später dann im März oder so, dass wir dann nochmal sprechen und schauen, äh, wie ist es gelaufen, wie ist es dann weitergegangen. Total und ich würde nett. dich gerne noch fragen, ähm, was kannst du eventuell für die Frauenmacht-Community anbieten? Also was, was sind deine Dienstleistungen und auch äh, was für eine Suche bist du gerade noch? Was brauchst du? Ähm, was brauche ich? Also
1: ähm, da, wo ich gerade am meisten Unterstützung brauche, das ist tatsächlich mein Coaching-Business. Wie gesagt, ich habe ähm, so zehn Jahre Erfahrung im Coaching und bin jetzt gerade dabei, mir das privat aufzubauen. Ich würde mich total freuen, wenn sich äh, vor allen Dingen auch junge Frauen oder auch ältere Frauen allgemein ähm, sie bei mir melden würden die ähm, so ein bisschen auf der Suche sind, vielleicht in einem Job stecken, den, der sie nicht 100% macht, sich äh, überlegen, wie sie das anders gestalten können, mhm. was eventuell ähm, Optionen sind für die Zukunft. Da habe ich inzwischen sehr viel eigene Erfahrung gesammelt und auch in meiner Zeit vorher mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer viel darüber nachgedacht. Ähm, ich bin viel auch mit, ähm, mit Kunden in so einem Bereich Lebensmodell unterwegs, also sich zu überlegen, was, was sind denn all die Rollen, die ich im Leben ausfülle? Ich bin ähm, vielleicht Mutter, ich bin Arbeitnehmerin, ich bin Freundin, ich bin Tochter, ähm, ich bin Partnerin und wie kriege ich das alles unter einen Hut, ohne mich selber dabei zu verlieren und wie soll denn mein, mein ideales Leben aussehen und, und wie kriege ich das hin, welche, welche Schritte muss ich machen, um am Ende sagen zu können, so wie meine Lebensgestaltung Jetzt ist ist sie selbstbestimmt und ist sie so, wie ich mir das wünsche. Das sind so die Angebote, die ich mache. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn sich alle, die Lust haben, darüber (lacht) zu unterhalten, bei mir melden. Ich bin im Moment noch im Aufbau, also würde ich sowieso die ersten zehn Coachings im Moment gratis anbieten, weil ich natürlich selber auch noch ein bisschen Erfahrung im, ich sag mal, externen Coaching sammeln muss. Das heißt, das ist mein Angebot, die ersten zehn, die sich bei mir melden. Von mir jetzt jeweils zwei Coaching-Sessions äh, gratis und dann. Ähm,
0: wir die dürfen sich dann auch was gefasst machen, weil, wie man ja an dir als Beispiel sieht, kann das ja sehr schnell gehen mit der Lebensveränderung. <lacht> ja, ich bin da, kann da
1: durchaus kritische Fragen stellen, die dann relativ schnell in den Katalysator schießen können. Okay. Genau. Das ist dann aber gleich auch das Versprechen.
0: Okay, <lacht> das ist ein gutes Versprechen. <lacht> ja. Genau,
1: und dann werde ich tatsächlich im März gerne berichten, was äh, aus den beiden äh, Startups und und Gründungsinitiativen geworden ist.
0: Sehr gerne, Nina, das machen wir so.
1: Schön, ich danke dir für deine Zeit und ähm, habe mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen.
0: Es hat mich auch sehr gefreut. Ich finde, du bist ein ganz, ganz fabelhaftes Beispiel dafür, wie es laufen kann. Und ich freue mich sehr und ich freue mich auch auf das Update. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und ich danke dir, dass du hier dabei warst bei der Folge.
1: Vielen Dank, Linda. Und ähm, was vielleicht noch wichtig ist zu sagen, für alle, die auch zuhören, ähm, ich danke dir einfach auch nochmal ganz, ganz herzlich für deine Arbeit mit Frauenmacht und für überhaupt oh. deine, deine Präsenz online. Du bist da wirklich ähm, für mich eine, eine große Inspiration. Du ähm, hast eine, eine, tragende, eine tragende Rolle in dieser ganzen Reise gespielt und ich hoffe, dass die anderen, die da draußen zuhören und dir auch Frauen nachfolgen folgen, das genauso sehen und sich trauen dir da auch.
0: Butteröl und alles war das gerade. <lacht> Ging alles ganz, ganz, ganz geschmeidig runter. Ich danke dir, Nina. Ja, ja. Es freut mich wirklich sehr, dich ja. zu sehen auf deinem Weg und ich bin wirklich sehr gespannt, was noch alles kommen wird. Und ich glaube, da wird sehr viel kommen. Ich freue ja. mich drauf.
1: Danke, Linda. Danke dir. Also,
0: tschüss. tschüss.